0: Also wir sind hier auf dem Friedhof der sowjetischen Kriegsgefangenen.
1: Von den 600, die für diesen Zweck hier nach Osslepshausen zunächst verbracht wurden, haben am Ende nur 200 das Jahr 1942 erlebt.
0: Wir haben halt in jedem Grab was anderes liegen. Wir haben Manchmal Füße drin liegen, also die Knochen von Füßen, die am Grabende stehen, so richtig noch weil bei der Exhumierung einfach an der Leiche gezogen worden ist, dann sind die Füße abgerissen und zurückgelassen worden. Wir
2: haben von Anfang an die russische Föderation, genauso wie die Ukraine, über ihre diplomatischen Vertretungen in Deutschland informiert und sind mit ihnen kontinuierlich im Gespräch geblieben.
3: Wir sind eine Bürgerinitiative, wir haben eine gewisse Agenda, dafür müssen wir uns nicht schämen und diese ganze Geschichte des Russenfriedhofs ist halt ein Aspekt dieses Problems, das ist so.
1: Diejenigen, die die Gutachten in Auftrag gegeben haben, haben so geschickt Fragen an Lehrstühle formuliert, dass die gar nicht anders konnten, als die Antworten zu liefern, die die Auftraggeber
3: haben wollten. Naja, man kann einer Bürgerinitiative nicht vorwerfen, dass sie ein Ziel verfolgt.
4: Für uns ist alles, was Kriegstote betrifft, halt wichtig, dass es als letzte Ruhestätte eine würdige Ruhestätte gibt. Und das ist natürlich auch so ein Streitthema, wenn es um die Reitbrake geht. Ist das. Eine würdige Kriegsgräberstätte.
2: Selbstverständlich haben die Angehörigen das Vorrecht, wenn es darum geht, wieder zu bestatten.
3: Die Frage der sowjetischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter ist ein Thema, was eigentlich in der Bundesrepublik Deutschland ja doch unterentwickelt ist.
0: Bremen, Kiew, Moskau. Die Reitbrake und der Kulturkampf um lange vergessene Kriegsknochen. Ein Recherche-Podcast von Bremen 2.
5: Hallo, ich bin Lisa, ich bin Reporterin bei Bremen 2 und heiße euch ganz herzlich willkommen beim Recherche-Podcast von Bremen 2. Wie immer auch zu hören in der ARD-Audiothek. Hier greifen wir ja ganz oft politische oder wirtschaftliche Themen auf, die mit aktueller Politik und aktuellen Geschehnissen zu tun haben. Das tue ich aber heute nur zum Teil, denn ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten mit einem Gelände beschäftigt, das eigentlich ein bisschen vergessen im Bremer Ortsteil aus Lepshausen lag, die Reitbrake. Bis vor ein paar Jahren war das nur so also eine Brachfläche zwischen mehreren Gleisen in der Nähe der Industriehäfen, bis da der Bauplan für eine Bahnwerkstatt aufkam. Da hat sich dann eine Bürgerinitiative gegen eingesetzt, zum einen wegen der Lärmbelastung, aber zum anderen auch, weil dort im Zweiten Weltkrieg ein Friedhof für sowjetische Kriegsgefangene lag. Deswegen hat die Landesarchäologie das Gelände geprüft. Und obwohl der Friedhof exhumiert sein soll, sind dort nicht nur unzählige Knochenteile, sondern auch ganze Skelette gefunden worden. Ein Thema ist das in Bremen seit ungefähr zwei Jahren, also seit dort die Ausgrabungen auf der Reitbrake begonnen haben. Seitdem wird das Ganze immer wieder in der Kulturdeputation diskutiert. Das ist ein Gremium hier in Bremen, wo es um alle Belange geht, die etwas mit Kulturpolitik zu tun haben. Und da bin ich seit ungefähr einem Jahr Berichterstatterin und habe festgestellt, die Reitbrake ist da fast jede zweite Sitzung aufgerufen worden. Und ich muss sagen, mir hat sich erst eigentlich gar nicht erschlossen, was da das große Problem war. Aber wenn sich so ein Gremium über Monate immer wieder damit befasst, was da auf diesem Gelände passiert, welche Knochen oder Knochenteile da exhumiert werden, dann muss das auch eine tiefere Bedeutung haben. Und das hat es auch. Und deswegen habe ich mich an diese Recherche gemacht. Dieser Podcast ist das Ergebnis meiner Spurensuche, die mich jetzt echt einige Monate beschäftigt hat. Wenn ihr jetzt denkt, naja, Ausgrabung, was ist denn daran jetzt so brisant? Da werden aber ganz große Fragen anhand dieser Ausgrabung verhandelt. Wie umgehen mit diesen Opfern der nazi die ja offenbar dort noch im Boden sind? Und überhaupt, wie erinnern an das Grauen, das diese Zwangsarbeiter durchleiden mussten? Aber auch, was passiert eigentlich mit so einem Gelände 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges? Und als seien das nicht schon ziemlich komplizierte Fragen, spielt das Gelände sogar in der internationalen Politik eine Rolle. Die dort bestatteten Männer waren Ukrainer und Russen. Und diese beiden Nationen verhandeln nun inmitten einem Krieg, wo es erneut Kriegsgräber und zahlreiche Tote gibt, über Bremer Vertreter darüber, wie es mit den Knochen ihrer Landsmänner, die hier auf dieser Brachfläche begraben sind, eigentlich weitergeht. Also, es geht um Gedenkkultur, um Nazi-Geschichte, aber auch darum, warum ein kleines Gelände in Bremen nicht nur bundesweit, sondern selbst in der internationalen Politik echte Wellen schlägt. Und deswegen würde ich sagen, los geht's. Als erstes springen wir jetzt an den 30. Juni diesen Jahres. Da war ich nämlich das erste Mal auf dem Gelände, um das es da geht. Die Reitbrake im Bremer West. So, ich bin jetzt auf dem Gelände. Hier findet die Ausgrabung für die Überreste von Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion statt. Und ich schaue mir das jetzt mal genauer an. Also man muss sich das so vorstellen, das ist wirklich eine riesige staubige Fläche in einem Industriegebiet. Da gibt es Bahngleise, Lagerhallen und äh, ziemlich holprige Straßen. Also als ich da hinter dem Bahn dann mit meinem Auto eingebogen bin, war ich mir ehrlich gesagt erst total unsicher, ob ich überhaupt richtig bin. Aber ein paar hundert Meter vor der Ausgrabungsstätte habe ich das erste Zeichen gesehen, dass es dann doch der richtige Ort ist. Da steht am Straßenrand eine Art Ausbuchtung, umgeben von Bäumen, und da steht ein orthodoxes Holzkreuz und eine Tafel, die an die sowjetischen Kriegsgefangenen erinnert, die auf diesem Gelände beerdigt wurden. Mehr Anzeichen aber, dass es hier mal einen Friedhof gab, gibt es eigentlich nicht. Es sei denn, man geht an so einem Bauzaun vorbei und tritt dann in so ein riesiges weißes Zelt. Unter diesem Zelt arbeitet nämlich jetzt seit knapp zwei Jahren die Landesarchäologie.
0: Also wir sind hier auf dem Friedhof der sowjetischen Kriegsgefangenen und wir sind hier seit ungefähr einem Jahr. Das ist Uta Halle. Sie ist die Leiterin der Landesarchäologie
5: und arbeitet sich hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen echt akribisch durch
0: 3.500 Quadratmeter insgesamt. Wir Haben erstmal zwei Meter Kriegsschutt, den man äh, draußen noch hat, äh, abgraben lassen, mit einem Bagger halt auch so, bis wir auf diese helle Sandschicht kommen, von der wir wussten, dass in dieser hellen Sandschicht die Gräber sein müssen, weil wir haben Luftbilder auch von diesem Gelände hier. Das sind zwei Luftbilder, die die Amerikaner und die Briten 1945 gemacht haben. Von daher gesehen konnten wir den Friedhof dann ganz genau lokalisieren und wussten dann genau, wo wir auch ähm, runtergehen mussten. Achtung, merkt euch diese Luftbilder, die werden später nochmal wichtig. Aber jetzt erstmal weiter. Was wir dann aber feststellen mussten, ist, dass dieser Friedhof nicht vollständig exhumiert worden ist. Wir haben hier eine unvollständige Exhumierung. Also, wir haben eigentlich noch kein Grab, in dem wir nichts gefunden haben. Man kann das jetzt hier gut sehen. Wir haben hier eine Fläche frei geputzt, so heißt das bei uns in der Archäologie. Und da sieht man zwei Verfärbungen, die sich so lang rechteckig im Grunde genommen hinziehen. Und das sind zwei exhumierte Gräber, bei denen wir genau wissen, wir müssen trotzdem vorsichtig sein, weil es könnte im gesamten Grabraum noch Knochen vorhanden sein.
5: Hier müssen wir jetzt tatsächlich einen weiteren Sprung in die Geschichte machen. Also, wir springen vom Jahr 2022 in das Jahr 1941. Da wurde dieser Friedhof nämlich angelegt und bis 1945 haben die Nazis ihn vor allem benutzt, um Kriegsgefangene aus der Sowjetunion zu beerdigen. Man muss wissen, diese Kriegsgefangenen haben in ganz Bremen arbeiten müssen unter widrigsten und schlimmen Bedingungen. Es gab insgesamt 200 Lagerorte, in denen sie eingesetzt wurden. Was sie da erlebt haben, habe ich mir von Konrad Elmshäuser erklären lassen. Er leitet das Bremer Staatsarchiv und hat sich mit der Reitbrake und auch mit deren Geschichte und der der Kriegsgefangenen beschäftigt.
1: Der vielleicht grausamste Zeitpunkt in, in der Hinsicht war eben der Spätsommer 1941, wo nach dem Überfall auf die Sowjetunion ähm, die seit einigen Wochen Gefangen genommenen und in der Regel nicht nur unter, sondern zum Teil null versorgten Kriegsgefangenen, die kurz vorm Hungertod standen, dann ins Reich gebracht wurden, weil man sie für einen Arbeitseinsatz einsetzen wollte. Und da kann dann natürlich das, was ja geschehen ist, sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Das ist ein großer Unterschied, ob wenige Personen in den Landwirtschaftsbetrieb kommen oder ob Hunderte in den Rüstungsbetrieb oder in die Nähe von einem Rüstungsbetrieb verlegt werden. Was ja auch dann Folgeereignisse wie eine Typhusepidemie und so weiter sehr viel leichter wahrscheinlich macht. Also es waren wirklich Menschen am Rand des Todes mit Mortalitätsraten in diesen ersten Wochen, die ungeheuer hoch waren. Ja, also von den 600, die für diesen Zweck hier nach Oslebshausen zunächst verbracht wurden, haben am Ende nur 200 das Jahr 1942 erlebt. An dem Verhältnis ja, sieht man, dass es hier sich überhaupt nicht um normale Arbeitseinsatz von Kriegsgefangenen handelt, sondern um eine, eine, eine klare Mordmaschinerie, in die das eingebunden war.
5: Nach heutigen Berechnungen geht man tatsächlich davon aus, dass die sowjetischen Kriegsgefangenen die zweitgrößte Opfergruppe des Nazi-Regimes sind. Dass dort heute kein offizieller Friedhof mehr ist, hat damit zu tun, dass dieses Gelände exhumiert wurde. Nach dem Krieg im Jahr 1948. Das war zu einer Zeit, als auf dem Gelände schon eine große Erd- und Sandschicht aufgeschüttet worden war. Und das hat es für die Leute, die das dann ausgraben mussten, echt schwierig gemacht.
1: Die Männer, die den Friedhof ausgraben sollen, und das sind nur circa ein Dutzend Gartenbaumitarbeiter, die müssen sich durch vier Meter Sand quälen, bis sie unten sind. Und graben dann Leichname aus, die ja noch teilweise relativ jung sind und im Zustand der Dekomposition. Und mit entsprechendem Widerwillen und auch entsprechender, ich würde auch denken, Pietätlosigkeit, wird das dann gemacht. Und wenn dann ein Arm oder ein Fuß drin bleibt, dann ist er drin. Und wie grobschlächtig man dabei zugeht, lässt sich ja ermessen aus dieser Rampe. Also die direkt am Bahndamm gelegene erste Reihe, die, da hat man so eine... Eine Rampe angelegt, damit man mit einem Wagen wohl in diese Tiefe rein kann und hat dann das ganze Gelände so aufgerollt ja, und ausgeräumt. Und als man damit fertig war, hat man aber dann nicht mehr die Rampe weggebuddelt und hat die neun oder zehn Personen, die unter der Rampe lagen, einfach drin gelassen.
5: So, jetzt wissen wir ungefähr, wie das alles historisch einzuordnen ist. Die Skelette und Knochenteile, die dann da ausgegraben wurden, sind auf einer Kriegsgräberstätte auf dem Osterholzer Friedhof beigesetzt worden. Und das Gelände an der Reitbrake, dieser angeblich ehemalige Friedhof, ist eigentlich weitestgehend in Vergessenheit geraten. Und damit erklärt sich aber auch, warum Uta Halle und ihre Kolleginnen und Kollegen eigentlich die gesamte Grabungszeit nie so richtig wussten, was auf sie zukommt und überhaupt, wie lange das alles dauern wird.
0: Das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass wir für kein Grab vorher eine Garantie übernehmen können, was drin ist. Sondern wir haben halt in jedem Grab was anderes liegen. Wir haben manchmal Füße drin liegen, also die Knochen von Füßen, die am Grabende stehen, so richtig noch weil bei der Exhumierung einfach an der Leiche gezogen worden ist, dann sind die Füße abgerissen und zurückgelassen worden. Wir finden aber auch jetzt, wie gesagt, gerade eine Hand äh, mit sämtlichen Fingerknochen dran. Äh, wir haben manchmal ein ganzes Bein, manchmal nur ein halbes Bein, manchmal einen halben Brustkorb. Das ist also ganz, ganz unterschiedlich. Und deshalb können wir nicht einfach wild nach unten uns durchgraben, sondern müssen das feinsäuberlich immer so in zehn Zentimeter Schritten. Im Grunde genommen abgraben und dann geht das Ganze auch über ein Sieb, halt, was wir abgraben, damit äh, wir auch da die kleinsten Knochen noch finden können. Ja, diese kleinen Knochen und die anderen
5: Dinge, die sie da finden, werden dann sehr feinsäuberlich freigelegt und mit einer kleinen Bürste von Staub und Sandkörnern befreit. Alles wird genau fotografiert und kartiert und dann in genau nummerierte Dosen und Tütchen verpackt, die dann in die Landesarchäologie kommen. Ich habe jetzt sehr oft das Wort genau gesagt, denn das läuft wirklich super akribisch da ab. Ich durfte ja einen Nachmittag mitgucken, wie das alles funktioniert und das war wirklich Kleinstarbeit, die die Archäologen da durchgeführt haben. Dass sie aber so kleinteilig vorgegangen sind, hat eben damit zu tun, dass die Gräber nicht richtig exhumiert wurden, was ja Herr Elmshäuser eben schon mal erklärt hat. Und Frau Halle hat das nochmal bestätigt.
0: Also wenn ich höre exhumiertes Grab, stelle ich mir ein ganz leeres Grab vor. Und wir wissen halt, dass über 440 Leichen hier exhumiert worden sind. Aber was wir auch finden und was wir jetzt wissen, ist, dass diese Exhumierung sehr unvollständig war. Wir finden also in jedem Grab noch irgendetwas, zum Teil persönliche Gegenstände. Wir haben heute Morgen zum Beispiel eine Teil-Zahnprothese gefunden, die einem der Kriegsgefangenen gehörte. Über die Zeit sind hier jetzt schon insgesamt 18 vollständige
5: Skelette, mehr als 10.000 Knochenteile, 180 Erkennungsmarken und noch andere Gegenstände gefunden worden. Auch sechs leere Särge waren noch im Boden. Die meisten sind auf normaler Friedhofstiefe vergraben worden. Das ist deshalb wichtig, weil in einigen Presseberichten gesagt wurde, dass die Leichen eigentlich dort nur verscharrt wurden. Da sagt Frau Halle, das stimmt nicht. Die sind wirklich in Friedhofstiefe vergraben worden. Wenn die Sachen dort ausgegraben wurden, geht es an die wissenschaftliche Auswertung. Frau Halle sagt, das ist wie bei so einem Puzzle, weil da erstmal alle Funde genau angeschaut werden müssen und den einzelnen Skeletten, zugeordnet werden müssen. Deswegen gibt es in der Landesarchäologie auch so Skelettpläne, um die Knochen genau zuzuordnen, wo dann genau draufgelegt wird, was vielleicht zu welchem Skelett gehören könnte. Die große Schwierigkeit ist aber, man weiß ja gar nicht, was eigentlich alles in Osterholz auf dem Friedhof begraben wurde und was eventuell zu was gehören könnte. Frau Halle hat mir auch erzählt, dass das für sie eine wirklich große Ausnahme ist, so eine junge Ausgrabung zu machen. Denn normalerweise hat sie es mit mittelalterlichen Knochen zu tun. Das bedeutet aber auch, mit der Arbeit, die sie und ihre Kolleginnen jetzt machen, haben sie auch echten
0: Einfluss auf Menschen, die noch leben. Wir geben dann die erkannten Marken, haben die Nummer dann, das können wir abgleichen, mit einer Datenbank, die in Moskau im Verteidigungsministerium ist, wo die Personalkarten die damals zu diesen Marken angelegt worden sind, sich befinden. Und das ist dann natürlich so, dass wir dann den Namen, den Beruf, die Identität, das Alter finden können und damit den Toten einfach ein Stück weit ihre Identität zurückgeben können. Inzwischen gehen die Grabungen zu Ende und es sind
5: Menschen aus der Ukraine, aus Russland und aus Belarus hier identifiziert worden. Aber auch solche Zuordnungen sind halt gar nicht so einfach. Denn wenn solche Erkennungsmarken mit Akten abgeglichen werden, sind das natürlich Akten, die aus der damaligen Sowjetunion sind. Das heißt, wenn die damals angelegt wurden und da zum Beispiel stand, dass jemand Russe ist, weiß man eigentlich gar nicht so richtig, ist das wirklich jemand, der aus dem heutigen Russland stammt oder ist das jemand, der von einem Militärangehörigen aus der Sowjetunion als Russe bezeichnet wurde, sich aber selber, weil er zum Beispiel aus Kiew stammte, als Ukrainer bezeichnen würde. Das ist heute schwer zu rekonstruieren, aber es ist natürlich in manchen Fällen möglich. Und genau da ist Bremen ganz plötzlich mitten im weltpolitischen Geschehen. Denn aus dem hiesigen Rathaus heraus wird mit zwei Nationen über das weitere Vorgehen mit den Überresten auf dem ehemaligen Friedhof verhandelt, die gerade Krieg führen. Mit Russland und mit der Ukraine. Seit auf der Reitbrake gegraben wird, wird mit Delegationen aus der Ukraine und aus Russland über die Vorgänge beraten. Denn natürlich sollen die Menschen, die hier in Bremen gestorben sind, deren Verbleib über Jahre nicht klar war, nun endlich identifiziert werden. Und vielleicht kann ja sogar Nachkommen dieser Menschen gesagt werden, was mit ihren Verwandten passiert ist. Das ist ja auch schon gelungen. Geführt werden diese Gespräche mit der Ukraine und mit Russland von Birgit Rambalski. Sie ist die Protokollchefin des Bremer Rathauses.
2: Es ist also so, nachdem die ersten Erkenntnisse über diesen ehemaligen Kriegsgräberfriedhof äh, gewonnen wurden durch die Grabungsarbeiten der Landesarchäologie und die Recherchen äh, der Archive, äh, war klar, dass wir es mit einem Friedhof zu tun haben, an dem Rotarmisten beerdigt wurden als Kriegsopfer. Und insofern war die große Frage, welche Nachfolgestaaten sind zu beteiligen. Und wir haben von Anfang an die Russische Föderation, genauso wie die Ukraine, über ihre diplomatischen Vertretungen in Deutschland informiert und sind mit ihnen kontinuierlich im Gespräch geblieben. Das heißt, wir haben über jeglichen Grabungsfortschritt und jegliche neuen Erkenntnisse jeweils die Staaten informiert. Wir schicken, sobald die Erkennungsmarken identifiziert werden konnten durch die Arbeit der Restauratorin, schicken wir die erkennbaren Nummern als Listen an die diplomatischen Vertretungen und die russische Botschaft hat ein eigenes Büro für Kriegsgräber in Berlin, das dann auch jeweils einbezogen wird sodass sowohl die Ukraine als auch Russland informiert sind und jetzt eben auch Belarus über die eine Erkennungsmarke, die wir gefunden haben, die einem Belarusen zugeschrieben wird, informieren wir, welche Erkenntnisse wir haben und haben die Staaten gebeten, uns bei der Aufklärung zu helfen. Das heißt, mit ihren Archiven und ihren Quellen und ihren Wissenschaftlern zu helfen, die Opfer zu identifizieren die Erkennungsmarkennummern mit Namen zu verbinden und, wenn das möglich ist, gerne auch nach Angehörigen zu forschen.
5: Die zentrale Datenbank, um die es geht, um die Personen zu identifizieren, die da auf der Reitbrake begraben wurden, liegt beim Verteidigungsministerium in Moskau. Und auf diese Quellen ist man angewiesen und das braucht man eben auch, um am Ende eine würdevolle Bestattung wirklich hinzubekommen. Und das muss übrigens nicht unbedingt in Bremen geschehen, sagt Frau Rambalski.
2: Selbstverständlich haben die Angehörigen das Vorrecht, wenn es darum geht, Wiederzubestatten oder aber auch persönliche Fundstücke, wenn sie denn zugeordnet werden können, wie Erkennungsmarken oder auch es sind kleine Schmuckstücke gefunden worden, eine Lederbörse ist gefunden worden. Dann wird es darum gehen, wenn dies identifizierbar ist, zu versuchen, Angehörige zu finden und dann zu entscheiden, was soll passieren. Wird es hier in Bremen zentral? Ausgestellt und entsprechend kenntlich gemacht, äh, werden Repliken angefertigt, die hier bleiben, äh, gehen Originale zu den Angehörigen oder in die Museen der beteiligten Staaten. Das ist eben die große Frage, die dann zu klären sein wird. Vor der Aufgabe werden wir noch stehen.
5: Ja, die Protokollchefin hat auch ganz klar gesagt, in der bremischen Wahrnehmung war das Schicksal und die Geschichte der Menschen, die da auf der Reitbrake begraben wurden, irgendwie in Vergessenheit geraten, weil es eben als aufgelöstes Gräberfeld galt. Aber wie funktionieren diese Verhandlungen eigentlich seit Beginn des Angriffskrieges im Frühjahr? Kann das Dilemma über die Reitbrake überhaupt gelöst werden, wenn diese beiden Nationen ja nun gerade in einem furchtbaren Krieg verwickelt sind?
2: Also von Anfang an konnten wir die Diplomaten, die Generalkonsulen aus Russland und der Ukraine nicht gemeinsam an einen Tisch holen. Es wurden immer getrennte Gespräche geführt, aber immer Gleichlautend im Grunde genommen. Das heißt, unsere Informationsweitergabe war immer identisch. Und solange eben diplomatische Vertretungen in Deutschland angesiedelt sind, geht dieser Prozess auf Arbeitsebene auch genauso weiter.
5: Die Staaten hatten auch die Chance, eigene Wissenschaftler und Beobachter hierher zu schicken. Das hat die Ukraine zum Beispiel vergangenen August wahrgenommen. Da sind Wissenschaftler und Studierende hierher gekommen. Und die russische Seite war sogar mit Fernsehteams da, hat Frau Rambalski erzählt, aber sie sagt auch, da gab es dann Falschinformationen. Da wurde dann zum Beispiel im russischen Fernsehen gezeigt, dass da zertrümmerte Schädel gefunden wurden, obwohl das überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Und die Bilder von der Reitbrake wurden da für Propaganda missbraucht. Die involvierten Nationen haben jetzt schon deutlich gemacht, dass dieser Ort als Bestattungsort für sie eigentlich »Überhaupt nicht denkbar ist und auch als Gedenkort nicht. Das habe ich auch von mehreren Seiten, nicht nur vom Senat, sondern auch von anderen ExpertInnen bestätigt bekommen. Für die Ukraine und für Russland ist klar, wenn es da jetzt keine entscheidenden neuen Entdeckungen in diesen letzten Zügen der Grabungen gibt, dann gibt es für sie gar keinen Grund an diesem Ort, den letztlich die Nazis ausgesucht haben, um ihre Vorfahren da zu begraben, wirklich weiterhin zu erhalten.« aber man muss eben gar nicht erst ins Ausland gehen, um dieses Politikum Reitbrake zu entdecken. Denn das führt schon in der Landespolitik hier in Bremen zu ziemlichen Konflikten. Ich habe ja schon am Anfang erzählt, bei diesem Gelände Reitbrake geht es ja nicht nur um diese Ausgrabung. Denn dass da überhaupt nach Knochen gesucht wird, geht eben in Teilen auf eine Bürgerinitiative zurück, die sich 2018 in diesem Stadtteil im Bremer Westen organisiert hat. Ja,
3: es ist ja so, dass ich Vertreter einer Bürgerinitiative bin, der Bürgerinitiative Ostlepshausen und Umzu. zu. Ja, wir haben eine relativ starke Belastung im Ortsteil durch Industrie und Hafen. Und äh, sind halt im Grunde genommen bestrebt, die für die Bevölkerung diese Belastung irgendwie in erträglichen Grenzen zu halten.
5: Das ist Dieter Winge. Er ist der Sprecher der Bürgerinitiative und Anwohner in Oslepshausen. Der Bremer Westen war früher ein großes Industriegebiet. Auch heute gibt es da noch viele Bahntrassen. Es gibt, wie gesagt, auch diese Nähe zu den Industriehäfen. Und eben zwischen einer der Trassen soll eine Bahnwerkstatt gebaut werden, und zwar des Betreibers Alstom. Und da haben die Bewohner natürlich Angst, dass es richtig laut wird, wenn es diese Bahnwerkstatter gibt. Ich muss zugeben, bevor ich mich mit der Bürgerinitiative getroffen habe, hatte ich schon ein paar Vorbehalte. Denn wenn es hier eigentlich um Lärmschutz geht, wird da jetzt dieser Friedhof der Kriegsgefangenen einfach ausgenutzt, um ein anderes Ziel zu erreichen? Das hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht. Und überhaupt dieses Thema Lärm im Stadtteil Oslepshausen ist an sich schon ein riesengroßer Konflikt, den ich an dieser Stelle gar nicht so groß aufgreifen oder aufdröseln will. Und eigentlich kann ich es auch nicht richtig, denn wahrscheinlich würde dieses ganze Thema schon einen eigenen Podcast in Anspruch nehmen. Aber die Geschichte des Geländes ist eben das, was auch irgendwann Dieter Winge aufgegriffen hat. Denn er hatte irgendwann mal davon gehört, dass es dort eben mal einen Friedhof gegeben haben soll. Er kannte auch dieses Holzkreuz, das ich ja auch gesehen habe, als ich das Gelände besucht habe. Und er wusste, dass es in den 90ern schon mal einen Ortshistoriker gab, der sich mit diesem Friedhof und auch der Geschichte der Zwangsarbeiter beschäftigt hat. Und mit dem hat Dieter Winge Kontakt aufgenommen. Und dadurch hat er auch diese Karte und diese Luftaufnahme bekommen, von der Frau Halle schon am Anfang gesprochen hat. Und die hat er sich angeschaut.
3: Ich habe diese Karte dann abgeglichen mit der Projektfläche der Bahnwerkstatt, äh, der geplanten und habe gesehen, dass die Fläche nahezu identisch ist.
5: Und da war klar, es wird künftig bei der Bürgerinitiative eben nicht nur darum gehen, dass man weniger Lärm im Stadtteil haben möchte, sondern dass man sich auch dafür einsetzen will, dass auf diesem Gelände, auf diesem ehemaligen Friedhof nicht einfach so eine Bahnwerkstatt hingesetzt wird. Und deswegen haben sie diese Ausgrabungen angeschoben. Dafür haben sie sich mit dem Bremer Friedensforum zusammengetan. Das gibt es seit 1983. Der Bürgerinitiative und dem Friedensforum ist auch noch ein anderer Punkt wichtig. Der eigentliche Bauherr der Anlage, dieser Alstom-Konzern, ist ein Nachfolger der Linke-Hoffmann-Werke. Und die haben in der Nazidiktatur Zwangsarbeiter eingesetzt. Deswegen finden sie den Bau auch moralisch nicht angemessen. Das hat mir Eckhard Lenz erklärt. Er gehört zum Friedensforum, und ihn stört auch noch was ganz anderes.
3: Die Frage der sowjetischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter ist äh, ein Thema, was eigentlich in der Bundesrepublik Deutschland ja doch äh, unterentwickelt äh, ist.
5: Also setzen sich die Bürgerinitiative und das Friedensforum seit Jahren dafür ein, dass zum einen nicht gebaut wird auf der Reitbrake und dass sie zu einer echten Gedenkstätte wird. Da haben sie viele Politikerinnen und Politiker der Stadt Bremen kontaktiert, haben auch Expertinnen und Experten aufgesucht. Allerdings ist es da in der Zwischenzeit zu einem ziemlich heftigen Zerwürfnis gekommen. Ein runder Tisch mit Senatsvertretern ist zum Beispiel nicht zustande gekommen, weil die Bürgerinitiative in einer Pressemitteilung zu ziemlich heftigen Worten gegriffen hat, die ich hier jetzt ehrlich gesagt gar nicht so wiederholen will. Aber da herrscht ziemlich viel Ärger und auch eigentlich ziemliche Funkstille, und zwar auf beiden Seiten. Der Bürgerinitiative wird ja auch vorgeworfen, sie nehme den Friedhof eben nur als Vorwand, um den erhofften Lärmschutz zu bekommen. Dieter Winge trifft dieser Vorwurf ziemlich.
3: Naja, man kann einer Bürgerinitiative nicht vorwerfen, dass sie ein Ziel verfolgt. Unser Ziel ist, eine Entlastung sag ich mal der Bevölkerung hinzukriegen in unserem Ortsteil, der ohnehin schon sehr, sehr stark belastet ist. Ich finde, dass man das unserer Bürgerinitiative wirklich nicht vorwerfen kann. Und das ist halt ein zusätzlicher Aspekt, der hinzugekommen ist durch unsere Recherche. Und da bitte ich doch sehr darum, dass man sich mit den Fakten beschäftigt. Wir müssen uns doch mit der historischen Lage, die wir dort vorfinden, befassen. Also ich finde... Ich habe äh, auch lange damit äh, gehadert, wie ich eigentlich mit diesen Vorwürfen umgehen äh, soll. Das hat mich auch ein bisschen getroffen. Mittlerweile gehe ich da sehr selbstbewusst mit um und denke, wir sind eine Bürgerinitiative, wir haben eine gewisse Agenda, dafür müssen wir uns nicht schämen. Und äh, diese ganze Geschichte des Russenfriedhofs ist halt ein Aspekt dieses Problems. Das ist so.
5: Auch wenn diese Lage zwischen den Konfliktparteien ziemlich verzwickt ist, wichtig ist ja jetzt, was eigentlich auf dem Gelände passiert. Aus Sicht der Bürgerinitiative und des Friedensforums ist die Reitbrake nämlich. Eine Kriegsgräberstätte, weil eben noch Leichenteile im Boden sind, das sei völkerrechtlich gedeckt und deswegen darf da nicht einfach so umgebettet und schon gar nicht gebaut werden. Dazu haben sie auch zwei sehr umfassende Gutachten von juristischen Experten verfassen lassen, die habe ich mir auch angeschaut. Da werden Fragen der Bürgerinitiative und des Friedensforums, zum Beispiel ob der Ort eine Kriegsgräberstätte ist und ob die Reitbrake als letzter Ruheort gilt, der nicht gestört werden sollte, geklärt. Das Ergebnis, zumindest im Gutachten, weil noch Knochen im Boden sind, sei die Kriegsgräberstätte nicht aufgelöst und deshalb sei es unmöglich, dass eine Bahnwerkstatt dorthin kommt, weil eben die ewige Totenruhe gilt. Ich habe dazu nochmal Konrad Elmshäuser gefragt, den Leiter des Staatsarchivs, was er eigentlich von diesem Gutachten hält.
1: Ich habe in dem Gutachten nichts, aber auch überhaupt nichts gesehen, was uns, unsere Argumentation das, was wir tun, auch im Entferntesten tangieren würde. Diejenigen, die die Gutachten in Auftrag gegeben haben, haben so geschickt Fragen an Lehrstühle formuliert, deren Kompetenz und Integrität ich in keiner Weise in Frage stelle, ja, dass die gar nicht anders konnten, als die Antworten zu liefern, die die Auftraggeber haben wollten. Beispiel, wenn ich einen Völkerrechtler frage, wenn es eine Kriegsgräberstätte gibt und an dieser Kriegsgräberstätte sind die Leichname im Boden vollständig vergangen, ist sie dann noch eine Kriegsgräberstätte. Dann sagt der Völkerrechtler, natürlich ist es dann immer noch eine Kriegsgräberstätte, weil das überprüft ja niemand und deswegen kann der Status, den sie hat, eigentlich nur einer sein, der so lange Gültigkeit hat, wie die Signatarstaaten, die sie angelegt haben, diese Kriegsgräberstätte äh, unterhalten. Das ist aber eine Frage, die hier überhaupt nicht weiterführt, weil es geht ja gar nicht darum, dass hier äh, im Boden alle Leichname komplett vergangen sind und wir noch eine Kriegsgräberstätte haben, sondern diese Kriegsgräberstätte ist schon längst offiziell aufgelöst unter Zustimmung aller beteiligten Nationen.
5: Es gibt ja in ganz Europa und vor allen Dingen in Osteuropa ganz viele Orte, die eben mal Kriegsgräberstätten waren oder wo noch Skelette oder Knochen vergraben sind. Da gibt es eben ganz genaue Standards, wie die zu halten sind, wie die zu pflegen sind und wie die auch am Ende aufzulösen sind. Konrad Elmshäuser hat mir erzählt, dass diese Exhumierung nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal nur in Absprache mit den Westmächten geschehen ist. Aber die Neubestattung auf dem Osterholzer Friedhof und die Gedenkstätte dort sind mit den betroffenen Nationen umgesetzt worden.
1: Wenn ein ehemals fast wild angelegte Begräbnisstätte in der Einöde, wenn die unter schwierigen Bedingungen geöffnet wird und es wird exhumiert, das natürlich nicht ausgeschlossen werden kann, dass Körperteile dort noch sind oder sogar ganze Gräber, die übersehen worden sind. Das Heißt aber längst noch nicht, dass dadurch dann dieser Kriegsgräberfriedhof als nicht exhumiert gilt. Weil wenn man der Logik folgen wollte, dann würde das heißen, man kann eigentlich nicht exhumieren. Ja? Weil man nie sicher sein kann, ob ein Fingerglied in irgendeiner Abraumhalde noch liegt.
5: Es gibt aber noch einen zweiten Kritikpunkt der Bürgerinitiative. Und jetzt kommen wir zu diesen Lageplänen, von denen wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben. Ihr erinnert euch. Da sagt die Bürgerinitiative nämlich, das Areal, wo jetzt gegraben wird, ist nicht groß genug. Denn die ursprüngliche Zeichnung des Gebietes für den Friedhof sei viel größer und auch deshalb müssten da noch viel mehr unentdeckte Tote außerhalb des Grabungsgebietes liegen. Uta Halle sagt, das könne gar nicht sein, weil man eben an den Bodenverfärbungen sehr deutlich erkennt, wo schon einmal gegraben wurde und wo eben nicht. Und Konrad Elmshäuser sieht diese Argumentation auch ziemlich kritisch. Das hat damit zu tun, wie der Friedhof überhaupt geplant wurde, als damals immer mehr Kriegsgefangene umgekommen sind und man einen Ort brauchte, um sie zu bestatten.
1: Dann hat man zunächst äh, den äh, jüdischen Friedhof genommen als Bestattungsstätte und als man gemerkt hat, das sind 600 Männer und es sterben immer mehr, äh, wir brauchen hier in der Nähe einen eigenen Friedhof, gab es einen Antrag zur Einrichtung eines Friedhofsgeländes oder eines Geländes für einen Friedhof. Und das ist dann zwischen Bauverwaltung und Hafenverwaltung, das Gelände war ja, gehörte formal zum Hafengebiet dazu, so beschieden worden, dass man gesagt hat, wir haben eine Spülfläche, bei der später mal eine Erweiterung der Hafenbahn vorgenommen werden soll und auf der Spülfläche kann ein Friedhof angelegt werden. Dafür ist dann ungefähr 100 mal 200 Meter große Fläche auf einer Karte ausgewiesen worden, aber nicht mit der Angabe, dies ist, die Fläche, auf der in Zukunft bestattet werden wird, und man hat auch nicht schon im November 1941 erwartet, dass man einen Friedhof braucht von gigantischen 100 mal 200 Metern Grundfläche, sondern man hat darauf die Fläche kartiert, innerhalb derer ein Friedhof angelegt werden darf.
5: Der eigentliche Friedhof war aber von Anfang an kleiner und vor allem eingezäunt.
1: Und durch das Luftbild, das wir recherchiert haben, ist auch die genaue Ausdehnung äh, dieses Friedhofes klar. Zudem ist durch die archäologische Grabung, durch die Pfosten, die Pfostenerhaltung, den Stacheldraht, die Pfostenverfärbung auch sowohl das Luftbild bestätigt worden, als auch das, was wir angenommen haben.
5: Zusätzlich sagen Bürgerinitiative und Friedensforum, nicht nur die Größe ist entscheidend, sondern auch zeitgenössische Unterlagen, auf denen verzeichnet ist, dass dort bis zu 1000 Menschen begraben sein sollen. Zur Erinnerung, in Osterholz sind knapp 450 Menschen begraben worden. An der Reitbrake sind jetzt 18 vollständige Skelette und einige Knochenteile entdeckt worden. Es gibt ein Dokument aus 1946, das hat ein Ortspolizist damals verfasst. Der musste sozusagen eine Bestandaufnahme auf dem Gelände machen, wie viele Kriegsgefangene auf der Reitbrake begraben sind. Und daraus erschließt sich für die Bürgerinitiative, da müssen noch viel mehr Menschen begraben sein. Ich habe dann nochmal Konrad Elmshäuser gefragt. Der hat sich als Archivar diese Dokumente natürlich auch schon ganz genau angesehen.
1: Und der beschreibt den Friedhof dann ganz genau. Also auch das, was wir da in dem Luftbild sehen, das ist also umhegt so und so und so und so, es ist ein Stacheldraht drumherum. Dann gibt es Reihen, in den Reihen äh, sind die Gräber angelegt, die haben ein Brett jeweils. Auf dem Brett ist die Erkennungsmarkennummer draufgeschrieben, von oben nach unten. Und so nimmt er 217 Erkennungsmarken auf.
5: Ihr hört es da jetzt rascheln. Herr Emshäuser hatte zum Gespräch eine Kopie dieses Berichtes mitgebracht, um mir die Daten zu zeigen.
1: Und dann schreibt er darüber hinaus, hat er noch gefunden, 61 oder 63 Gräber ohne Markennummern mit einem Z1 bis Z63, wir gehen fest davon aus, das sind Zivilarbeiter. Weil es das durchaus gab, dass man ähm, äh, gemeinsam bestattet hat und auf den Friedhöfen hat man sehr darauf geachtet, dass Militärangehörige und Zivile nicht vermischt in Gräbern liegen. Und dann schreibt er, der Polizist hier, außer den obigen mit Nummern versehenen 217 Grabstellen sind noch weitere Gräber mit den Nummern 1 bis Z, weiter befinden sich auf diesem Friedhof noch etwa 460 Grabstellen ohne Kennzeichen. Und das sind die rätselhaften 460. Und die Archäologen sagen, er hat Grabstellen gezählt, also vorgerasterte Begräbnisstellen, in denen aber nicht Leichen liegen, also noch ungenutzte Grabstellen.
5: Deswegen ist für ihn hinfällig, dass dieses Gelände komplett durchsucht werden muss. Auch, weil der Polizist nur von dem eingezäunten Gelände gesprochen habe. Ich weiß, das klingt alles jetzt super kompliziert, aber genau an solchen Details hakt die Diskussion gerade. Und genau solche Streitpunkte sorgen im Moment dafür, dass das Thema inzwischen bundesweit in den Medien ist. Für die Bürgerinitiative gibt es übrigens eine Lösung zur Güte sozusagen. Sie schlagen vor, dass es eine unabhängige historische Kommission geben soll. Da sollen Ethiker drinne sitzen, Volksrechtler, Opferverbände und eben auch Historiker, die dann am Ende eine Empfehlung aussprechen sollen, was mit dem Gelände passiert. Diesen Vorschlag befürworten übrigens auch Opferverbände. Dieter Winge sagt zum Beispiel, die Stadt Bremen müsse eben auch ihre Verantwortung der Aufarbeitung übernehmen und auch für eine moralische Bewertung dieses Ortes sorgen und eben nicht nur für eine archäologische Untersuchung. Aber das wird eben alles nicht passieren, solange es kein archäologisches Gutachten gibt. Die große Frage ist jetzt, wie geht's weiter? Sollte die Reitbrake ein Gedenkort werden? Die Bürgerinitiative sagt, na klar, denn... Wie wäre es denn an so Orten wie Auschwitz, wenn man da nicht vor Ort eine Gedenkstätte eingerichtet hätte, sondern kilometerweit entfernt? Da würde doch das ganze Gedenken eigentlich in den Dreck gezogen. Ich muss sagen, ich halte so einen Vergleich für ziemlich gefährlich, weil aus meiner Sicht Auschwitz und andere Konzentrationslager Tatorte einer Todesmaschinerie sind. Wo Menschen ja fast industriell ermordet wurden und direkt verbrannt wurden. Die Toten, die in der Reitbrake begraben sind, sind an anderen Orten ermordet worden. Da finde ich persönlich ein Gedenken und ein Mahnen an diesen Tatorten eigentlich viel angemessener. Aber gibt es das überhaupt, angemessenes Gedenken an diese Opfer des Naziregimes und des Vernichtungskrieges? Um diese Frage zu klären, habe ich Kontakt mit dem Volksbund für Kriegsreberfürsorge aufgenommen. Die beschäftigen sich ja nun seit vielen Jahren mit sowas. Die sind vor allen Dingen dafür zuständig, dass Kriegsgräber von deutschen Soldaten, die im Ausland liegen, gepflegt werden oder eben auch als Kriegsgräberstätte oder Gedenkstätte entsprechend eingerichtet werden.
4: Mein Name ist Matthias Sobotta, ich bin der Landesgeschäftsführer hier in Bremen vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.
5: Auch wenn der Volksbund selten mit Kriegsgräbern im deutschen Inland zu tun hat. Sie sind früher als Experten hinzugerufen worden, um eben auch so Fragen zu klären, ob es eigentlich rechtlich möglich ist, diese Knochen und Knochenteile umzubetten.
4: Wenn wir das Ganze erstmal runterbrechen, es gibt ein Kriegsgrab. Und nach dem sogenannten Gräbergesetz in Deutschland ist dort genau festgelegt, wer welches Kriegsopfer dort liegen muss, dass es ein Kriegsgrab wird. Eine Kriegsgräberstätte geht aber darüber hinaus. Eine Kriegsgräberstätte wird Geschaffen, wird geweiht, wird definiert, möchte ich schon fast sagen. Und losgelöst muss man aber sagen, egal ob nun Kriegsgrab oder Kriegsgräberstätte, in beiden Fällen ist auch immer in der Folge noch eine Auflösung und Umbettung und Zusammenführung zu einer anderen Stätte möglich.
5: Würde sich denn die Reitbrake eignen als eine Kriegsgräberstätte?
4: Als Volksbund kann ich immer nur sagen: Für uns ist alles, was Kriegstote betrifft, halt wichtig dass es als letzte Ruhestätte eine würdige Ruhestätte gibt, die auch dementsprechend aussieht und genutzt werden kann. Und das ist natürlich auch so ein Streitthema, wenn es um die Reitbrake geht. Ist das eine würdige Kriegsgräberstätte oder wäre dies eine würdige letzte Ruhestätte für Kriegsopfer? ganz unabhängig jetzt davon, was später mal mit diesem Areal passieren könnte.
5: So eine Umwettung ist ja eigentlich schon fast auf dem Weg, denn die Knochen sind größtenteils nicht mehr im Boden, sind jetzt bei der Landesarchäologie und werden dort identifiziert. Die Frage ist, Sollen sie jetzt wirklich auf der Reitbrake neu bestattet werden oder auf dem Osterholzer Friedhof oder in ihrer Heimat? Und was soll dann mit dem Gelände passieren? Dieses Areal Reitbrake wird eigentlich von ziemlich vielen Leuten nicht als würdevolle Begräbnisstätte gesehen. Das habe ich in extrem vielen Gesprächen bei der Recherche bemerkt. Das ist ein Industriegebiet, da sind Bahngleise. Andreas Sobotta sagte, er nennt das fast immer ein «lost place». Und ja, auch ich finde, das ist irgendwie keine richtige letzte Ruhestätte. Deswegen sagen ganz viele, dass diese Umbettung auf den Osterholzer Friedhof eigentlich ratsam ist.
4: Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass man diesen Ort trotzdem nicht in Vergessenheit geraten lassen sollte. Dass man auch, wenn eine Umbettung jetzt stattfindet in der Folge, dass vor Ort an der Reitbrake zumindest ein kleiner Gedenkort, eine Gedenktafel, eine Erinnerungstafel ähm, errichtet werden sollte, um diese schrecklichen Geschehnisse dort vor Ort nicht in Vergessenheit geraten.
5: Dass überhaupt über so einen Ort so diskutiert wird und über das Gedenken an so einem Ort, sagt Andreas Sobotta, hat er zumindest in dieser Form noch nicht erlebt. Er sagt aber auch, dass sich das Gedenken natürlich in den letzten 80 Jahren seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges total gewandelt hat. Und deswegen gibt es natürlich immer wieder Diskussionen, wie an den Krieg, wie an die Opfer des Krieges, an die Opfer des Naziregimes erinnert wird. Und der Volksbund plant auch seit Jahren, dass diese Kriegsgräberstätten auf dem Osterholzer Friedhof auf eine gewisse Weise aufgefrischt werden und wieder würdevoller gestaltet werden. Aber das sind auch alles Dinge, die jetzt erstmal nicht passieren können, weil man ja eben nicht weiß, ob diese Knochen und Skelette vielleicht dort noch begraben werden. Und deswegen sind solche Projekte jetzt erstmal gestoppt worden. Eine schnelle Lösung, wie es mit der Reitbrake weitergeht, ist eigentlich nicht in Sicht. Einig, dass es ein würdiges Gedenken geben soll, sind sich eigentlich alle Akteure. Das ist ja aber auch nicht der große Zankapfel. Ich habe zum Ende meiner Recherche nochmal das Rathaus und die Senatskanzlei und alle Bürgerschaftsfraktionen angefragt, wie eigentlich ihre Haltung zur Reitbrake ist und was sie glauben, was auf dem Gelände passieren sollte. Brems Bürgermeister und auch Kultursenator Andreas Bovenschulte will jetzt erstmal die Ausgrabung ihrer abschließenden Ergebnisse abwarten, bis es weitere Entscheidungen über das Gelände gibt. Da schließen sich auch die Bremer Grünen und die CDU an. Die FDP sagt ziemlich deutlich, dass es am Friedhof in Osterholz einen Gedenkort gibt, um zum Beispiel das Bauvorhaben an der Reitbrake nicht gestoppt werden muss, wenn die Ausgrabungen dort fertig sind. Die Bremer Linken auf der anderen Seite sind der Idee einer Expertinnenkommission nicht abgeneigt, um ein weiteres, umfassenderes Gedenken auf dem Gelände der Reitbrake zu überprüfen. Wann da wirklich Entscheidungen gefällt werden, wird erst klar sein, wenn die Landesarchäologie fertig ist. Aber mit einer Sache, finde ich zumindest, hat die Bürgerinitiative schon recht. Die Geschichte der Zwangsarbeiter in Bremen kann wirklich mehr Öffentlichkeit bekommen und sollte auch viel mehr ausgearbeitet werden und es sollte auch viel mehr Gedenkorte für sowas geben. Das ist ein Kapitel der Geschichte, das nie in Vergessenheit geraten sollte und wo es noch so viele Leerstellen gibt. Denn ich muss zugeben, vor dieser Recherche war mir eigentlich gar nicht klar, dass die Opfergruppe der sowjetischen Kriegsgefangenen eigentlich die zweitgrößte Opfergruppe des Naziregimes und des Naziterrors ist. Und das ist etwas, finde ich, was viel mehr Öffentlichkeit bekommen muss. Ich wollte zum Schluss der Recherche nochmal an den Ort, wo zumindest einige der hunderten Kriegsgefangenen, die in Bremen umgekommen und ermordet worden sind, begraben sind. Ich bin kurz vom Eingang zum Osterholzer Friedhof. Vorne gab es schon ein Schild, wo drauf stand Kriegsgräberstätte. Denn hier sind viele Kriegsgefangene aus verschiedenen Nationen, beerdigt worden. Und hier sind auch die sowjetischen Kriegsgefangenen, die ursprünglich mal auf der Reitbrake begraben waren, umgebettet worden Ende der 40er Jahre. Und diesen Ort versuche ich jetzt zu finden. Ich bin praktisch direkt am richtigen Eingang reingegangen, denn nach nur kurzer Wegzeit habe ich ein Schild gefunden, wo drauf steht Kriegsgräberstätte Ausländer. Da geht man dann um so ein paar Ecken und kommt dann auf so eine riesige Wiese sozusagen, wo Grabplatten in den Boden eingelassen sind. Und dieses Feld, muss ich sagen, ist echt ganz schön trostlos. Die Grabsteine sind eigentlich schon ziemlich verwittert. In den Namen, in diesen Gravuren hat sich auch schon total viel Moos angesetzt. Auf einigen Grabsteinen stehen Namen, auf anderen nur unbekannter Kriegstoter oder unbekannte Kriegstote. Und seit den Ausgrabungen ist ja klar, man weiß nicht genau, ob die hier namentlich benannten, wirklich vollständig hier bestattet wurden. Aber dieser Besuch an dieser Kriegsgräberstätte hat mir auch gezeigt, wie wichtig es ist, dass diese Geschichte der Reitbrake wirklich nochmal genau aufgearbeitet wird und wirklich dringend versucht wird, dass da auch die letzten sterblichen Überreste der Kriegsgefangenen aus dem Boden geholt wurden. Denn an einem Grabstein war sowas wie so eine Mini-Grabplatte angelehnt, die hatte eine Inschrift mit einer Gravur, mit gefalteten Händen und einer Rose. Und auf der Inschrift stand etwas, was für mich so klang wie Papa. Es gibt also Menschen, die dorthin kommen, die dort ihre Angehörigen suchen und die da vielleicht auch Trost finden und einem Ort zu trauen. Aber man muss auch sagen, es gibt Orte, die sind besser gepflegt. Denn direkt neben dem Feld für die sowjetischen Kriegsgefangenen ist ein Grabfeld für niederländische Zwangsarbeiter. Und das ist top gepflegt. Das sind alles weiße Grabsteine, da ist eine große Gedenkstele, um zu erklären, wer da alles begraben ist. Das ist aber ein Kriegsgräberbund aus den Niederlanden, der das alles veranlasst hat. Und die sorgen eben dafür, dass diese niederländischen Grabsteine auch wirklich gepflegt werden und dieses Ehrenfeld auch als solches gehalten wird. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt drei Monate mit diesem Thema beschäftigt und ich glaube, das wird mir auch noch eine ganze Weile durch den Kopf geistern. Denn ich habe meistens am Ende einer Recherche eigentlich eine ziemlich klare Meinung dazu, was ich von dem ganzen Thema halte und wie ich finde, wie es jetzt weitergehen sollte. Bei der Reitbrake bin ich mir da ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Eine Sache ist für mich tatsächlich klar. Ich glaube nicht, dass dieser ziemlich trostlose Ort, der da im Bremer Westen und damit auch weit weg vom Stadtzentrum und von möglichen zum Beispiel auch touristischen Besuchen liegt, wirklich der richtige Ort ist, um an die Kriegsgefangenen zu erinnern. Ich glaube aber, dass dieses Gedenken wirklich viel mehr in die Öffentlichkeit rücken muss. Ich habe aber auch viel darüber gelernt, wie akribisch Archäologinnen und Archäologen heute noch versuchen, Menschen, die vor vielen, vielen Jahren gestorben sind, ein Gesicht zu geben und auch ihre Identität zurückzugeben. Und ich habe gelernt, dass Bremen auf eine gewisse Weise, in gewissen politischen Sphären zumindest, das Zentrum der internationalen Politik ist und sogar zwischen zwei Nationen, die gerade in einem brutalen Krieg miteinander verwickelt sind, noch so vermittelt, dass ein würdiges Gedenken an diese Opfer des Zweiten Weltkrieges vielleicht doch noch möglich ist. Danke, dass ihr so lange dabei wart. Und ich hoffe, dass ihr vielleicht aus diesem nicht immer einfachen Exkurs in die Geschichte auch etwas mitnehmen könnt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal beim Recherche-Podcast.
0: Bremen, Kiew, Moskau. Die Reitbrake und der Kulturkampf um lange vergessene Kriegsknochen. Ein Recherche-Podcast von Bremen 2.